0: Olá, boa tarde. Este é o vosso sentido desta semana, hoje numa configuração um pouco diferente. Comigo tenho a habitual Dora Santos Silva. Olá. Eu sou a Catarina Carvalho e hoje temos uma convidada Temos a Ana Viseu um, Já expliquei quem é, a Lucy Pepper não, não se conseguiu juntar a nós esta semana Infelizmente porque aliás é o último Programa, portanto vamos ter que nos despedir Até ao final do verão sem ela Então, vamos falar com a Ana Viseu De, de dados, privacidade uh, Informações Pessoais uh, Espionagem nas espionagem, vidas, no espionagem no cotidiano no Porque a Ana é, é investigadora do IC nova É é docente na Universidade Nova de Lisboa e, entre outras áreas, tem-se focado na, na governação, desenvolvimento e utilização das tecnologias emergentes. Está a trabalhar numa uma coisa mais nova e que se chama computadores vestíveis. wearables. É em inglês. Raribles. E também neste assunto da privacidade digital que toda a gente fala sobre isto. E, não, ontem estava numa festa de aniversário e estávamos a falar sobre o que é que exatamente... As redes conhecem de nós Porque é que, por exemplo, quando nós Estamos mesmo vigiados ou achamos que estamos? Ana? Ou quão vigiados, exato. Estamos, nós? Ou quão vigiados estamos nós?
1: Acho que estamos muito vigiados um, Na verdade Nós como sociedade Parecemos ter optado por um, um modelo Em que temos serviços grátis Serviços como o Google Serviços como o Facebook Como a Amazon como... E em troco damos dados, e esses dados são dados acerca de absolutamente tudo aquilo que fazemos. Ou seja, onde é que estamos, com quem é que estamos, o que é que vemos, onde é que paramos, uh, o que é que procuramos, tudo isso depois é usado para criar modelos, que depois usam o nosso comportamento passado para tentar prever de uma forma probabilística, ou seja, não há aqui certezas, o nosso comportamento futuro. E nesse sentido Quer dizer, o tipo mesmo de triangulamento Que é possível fazer relativamente sei lá, Nós estamos aqui as três, ambas temos o nosso telemóvel Se tu Catarina fizeres uma busca É possível que a mim Também me comecem A dar publicidade personalizada Porque sabendo que nós estamos as três aqui Se se calhar Estamos a falar de qualquer coisa Tu fizeste uma busca e a mim Começa-me a aparecer publicidade Nós estamos muito vigiados Por exemplo,
0: Por exemplo é possível que é, também seja ouvido o que nós dizemos, mesmo quando não estamos ao telefone. Ou é um mito. Ou
1: é um mito urbano, Porque... exato. Essa é uma questão. Os meus alunos, todos os anos, nós falamos disso em sala de aula. Um, aquilo que eu li é que nós não estamos a ser ouvidos. Seria, aliás, penso que se descobrisse que o Facebook ou, ou uma das, destas companhias de redes sociais soubesse que nos, nos ouvia através do, do microfone do acho que isso seria um fiasco gigante, acho que haveria uma controvérsia demasiado grande e acho que isso é um perigo demasiado grande para estas companhias. O que sei que acontece é exatamente o que eu estava a dizer, que é nós estamos aqui as três, adoro a procura qualquer coisa e... Eu não procurei no meu telefone. Eu só falei com a Dora, mas a Dora procurou no dela. Logo, sabendo que os nossos treinóveis móveis estão juntos, é provável que me comece a surgir também a minha publicidade acerca disso. E isso faz-nos pensar que estamos a ser vigiados de uma forma ainda mais próxima do que aquela que se
2: calhar estamos. Agora que estamos a ser vigiados, estamos sempre. Isso é muito interessante porque é, no fundo, por contágio, não é? Uhum. Eu, eu pesquiso qualquer coisa no Google e a pessoa que está ao pé de mim vai receber... Também os mesmos resultados, se calhar por afinidade não é? Exatamente uh, Há uns dias, uh, eu li na revista Wired A revista Wired dizia que os nossos carros uhum. De várias marcas, Ford, Honda, Toyota Não interessa Reúnem grandes quantidades de dados sobre nós Sem, sem darmos por isso, ou seja, por exemplo Os nossos trajetos, onde vamos uh, A velocidade, a aceleração e outros dados Relacionados com o comportamento E o artigo avança que numa hora Os, da, os carros reúnem em média 25 GB de dados em que outras áreas do, do, do cotidiano, até para os nossos ouvintes perceberem, é que devemos estar atentos a esta recolha de dados? Eu também, também sei, por exemplo, uh, quando se compra aqueles relógios para dar aos nossos filhos, pensamos que estamos nós a vigiá-los é? com o GPS e afinal estão todas as companhias a vigiá-los também.
1: Em todas... Acho que hoje em dia não há, há, deve haver muito poucas áreas da nossa da nossa existência que caiam fora uh, desta recolha de dados, não é? E, e nós próprios procuramos isso. Nós procuramos isso quando oferecemos relógios de GPS aos nossos filhos ou quando os usamos. Eu, por exemplo, tenho aqui um Garmin que vê a minha pulsação cardíaca. Quer dizer, todos esses dados estão a ser recolhidos e eu até posso controlar uma parte... Mas há outra parte que eu nem sequer sei o que é que lhes está a acontecer. Os carros, uh, nem sequer tinha pensado nisso, sou sincera, uh, mas parece-me que é óbvio e sabemos, porque há exemplos disso, por exemplo, de seguradoras nos Estados Unidos que usam esses, esses dados que saem dos carros para, por exemplo, perceber que eu aloguei um carro e depois andei a 140 o tempo inteiro. O que é ilegal. E nós sabemos, nos Estados Unidos isto já aconteceu, no Canadá também, um, de que estas companhias usam os dados para tentar depois controlar -o e punir, castigar uh, o, o comportamento dos utilizadores. Pois,
0: eu ia perguntar isso: que era, ok, nós. Sim, há uma parte disso que nós usamos para nós próprios também, não é? Uh, e para que é que as empresas usam isso? Todos sabemos que a Google vende esses dados, não é? A, a quem anuncia, é esse o grande modelo de negócio que eles têm, e o resto das empresas.
1: O resto assim, é assim, nós, nós queremos estes dados, nós começamos a querer saber mais acerca uhum. de nós há nesse tempo, uhum. isto não é novo, não é? Nós tínhamos diários, nós vamos ao médico, nós temos, hoje em dia há muito este discurso então na, na, nas camadas mais jovens do eu sou assim, eu tenho nada a pensar, eu tenho que melhorar, nós temos esta certo. ideia. A tecnologia dá, parece dar nos dados acerca de nós que são... Objetivos. E objetivos aqui vai entre aspas, não é? Ou seja, a tecnologia permite-me saber. Eu, eu estava a ler o meu telefone no outro dia que me dá lá o, o meu V2O max, uma coisa qualquer que tem a ver com a minha idade cardíaca, etc. Okay? Ou quantas horas é que eu durmo e se durmo bem ou se durmo mal. E nós gostamos de saber isso e nós procuramos na tecnologia verdades objetivas, até porque nós vivemos num mundo de ciência e de tecnologia. O que é que a Google faz com isso? O que é que as companhias fazem, fazem com isso? Fazem modelos incrivelmente sofisticados, de probabilísticos, de manipulação de comportamento. Vendem. No fundo, é, o que está a acontecer aqui é uma questão capitalista, não é? É, é? Eu vou pegar nestes dados, eu vou criar modelos sobre a Ana Viseu e vou tentar vender-lhe o máximo número de coisas possíveis. Então, tipo, não comprar nada
0: é um ato de resistência. <risos>
1: Não, revolucionário. Não porque, aliás,
0: isso é um Mas se calhar eu fico com problemas psicológicos por não comprar o que eles me querem vender.
1: <risos> não, o que, o, que, o que acontece é que a, a resistência é incorporada no sistema, não é? O facto de eu resistir em certas ocasiões e não noutras. Uh -huh. É uma ação e as ações são, são sempre constantemente vigiadas por estes sistemas. E por isso, é uma coisa um bocado de Foucault, não é? Não é. há resistência. Mas aqui é preciso também termos em conta e termos, estamos cientes é? que estes sistemas capturam ações, não pensamentos. Okay. Ou seja, não é sobre o que é que eu penso, é sobre o que é que eu faço. E o que eu faço está constantemente a ser registado. Ainda. ainda ainda não é sobre o pensamento Ainda não é sobre o pensamento É um facto É sobre, só
0: sobre a ação Vou dar-te um exemplo interessante Sinto que Quando estou a, a trabalhar com o chat GPT E, já, e, e podemos começar Para falar um bocadinho Da forma como a inteligência artificial Leva tudo isso ao extremo Quando eu, sinto, quando eu estou a trabalhar no chat GPT uhum. Eu sinto que ele está a responder-me Cada vez
1: mais como eu quero que ele me responda ah não, essa parte sim, porque justamente o chat, GPT, qualquer estes sistemas vão aprendendo acerca do, do que me interessa, da forma como eu ah, me posiciono relativamente ao mundo, etc. E vai aprendendo e por conseguinte, começa-me a dar respostas que são mais personalizadas. Tudo isto, quer dizer, nós há muito tempo que como sociedade, em particular como sociedade ocidental, acreditamos que a ciência e a tecnologia são o nosso futuro. São estes os nossos imaginários um futuro, O futuro para nós é um futuro De tecnologia, de conveniência De poupar dois minutos Na caixa registradora De saber objetivamente Se dormir bem, se dormir mal Se estou hidratada ou desidratada isto São, são coisas que, que vêm a acontecer Há imenso tempo Nós, como sociedade Acho que uh, decidimos Que este é o modelo que queremos para
2: nós E isso passa pela personalização Certamente mas este modelo também deve incluir, naturalmente, a privacidade digital. Ou seja, privacidade digital, falando aqui na necessidade de proteger os dados pessoais não é? de, de uhum. empresas e de quem não deveria ter acesso. Não é? Ou seja, devemos preocupar-nos com a privacidade quando? Qual é o limite?
0: O que estás a dizer é que alguns dados
1: destes podem ser públicos.
2: Claro. Nós devemos... O problema
1: da privacidade é que é um bocado como eram as alterações climáticas até há, há, há pouco tempo não é é, portanto, é muito importante mas eu não vou deixar de usar plástico por causa disso, a privacidade é um bocado assim se nós perguntarmos às pessoas se elas se preocupam com a privacidade vai haver um número exorbitante de pessoas que dizem que sim se no momento de seguir de lhes oferecermos uma bolacha em troco de me darem informação pessoal para um cartão de crédito, as pessoas dão e por isso é, claro que sim, a privacidade é importantíssima mas isso para nós, quer dizer, quando pomos na balança como sociedade a privacidade versus a conveniência, por exemplo, nós como sociedade tendemos para a conveniência. Tipo, quero lá saber. Tipo, quero lá saber. A na segurança. A segurança, uhum. a segurança sim, que é um tema porque O que é que isso quer dizer para nós
0: hoje em dia? Estamos dispostos, por exemplo, a não levar líquidos para o avião e não fazemos uma, uma, um fim De que eu quero levar esta garrafa porque eu não sou terrorista e etc. Não fazemos isso. Não.
1: Mas eu, o que eu queria dizer é mais que nós, a preocupação com a segurança dos nossos dados, por exemplo, na ah. conta bancária, okay. etc., que isso é algo que nos importa e quando essas coisas acontecem são são temas que nós discutimos e que levamos a sério. A privacidade é um conceito, infelizmente, eu acho que nós perceberemos que, não, que a privacidade é importante quando não a tivermos de todo e quando sentirmos que não a temos. Uhum. Até lá. Quando é que nós vamos sentir que não a temos? O que é que vai acontecer para isso acontecer? Não sei. Porque a verdade é que nós caminhamos alegremente para o precipício sem, sem, <risos> grande, sem grande hesitação. A não pensar não, é? naquela não história... temos noção, é isso? Não, não temos noção porque toda esta infraestrutura está desenhada para ser incrivelmente opaca.
2: Invisível. Claro.
1: Invisível, opaca e sem o que assim, os americanos inglês os ingleses chamam accountability, não é? Ou seja... Notem, quando, nós, quando a internet foi construída ela era ela era O mundo da internet era um mundo de uh, privacidade a 100% Nós não sabíamos quem é que estava online O que é que estavam a fazer Ou onde é que o estavam a fazer E a pouco e pouco, em particular o comércio Para nos poder vender coisas Foi retirando bocadinhos Ou seja, agora já sabemos onde, agora já sabemos quem Agora já sabemos o quê Até chegarmos onde estamos hoje E onde estamos hoje é particularmente perigoso mas eu acho que tem havido mudanças. Se, se estamos a prestar atenção, por exemplo, ao que se passa nos Estados Unidos, tem havido muita legislação a passar para tentar controlar o que as Big Tech fazem e o que fazem com os nossos dados. A União Europeia também passou a legislação. E eu acho até que durante o próximo ano, assim, veremos transformações interessantes relativamente aos dados que podem ou não ser recolhidos por estas companhias, o que pode ou não ser feito com eles que vai mudar radicalmente aquilo que é a internet para todos nós. Se para melhor ou para pior, não sei.
2: Tu viveste e estudaste também alguns anos no Canadá. Uh, há diferenças em relação ao posicionamento da, da sociedade canadiana e, Estados, uh, nos Estados Unidos e europeia em relação à privacidade dos dados?
1: Eu imagino que sim, mas na prática não. Quer dizer, na prática eu acho que na, na Europa há... Ou pelo menos é assim, que nós, penso que, que é assim que se fala Teoricamente na Europa As pessoas têm mais Preocupações com a sua privacidade Eu acho que na prática é, Isso é quase impossível Até porque a verdade é que não é possível Para nós não fazermos parte deste mundo Eu posso não ter um smartphone Mas eu não posso não ter e-mail Porque se eu quero ter claro. um emprego Eu tenho que ter e-mail E tenho que usar ferramentas Inúmeras ferramentas para colocar notas E, e etc Por isso eu acho que na prática um dos problemas da privacidade é, é que é muito pouco tangível e eu não vejo no dia-a-dia, -dia, bem, as pessoas com que eu trabalhava nos Estados Unidos e no, no Canadá tinham enormes preocupações de privacidade, mas eram académicos. Claro. Uh, o que é que tu achas que aconteceu
0: na pandemia? Nós baixámos ainda mais as guardas?
1: na pandemia acho que sim porque na pandemia de repente era a única forma que tínhamos de comunicar uns com os outros não é ou seja eu acho que não é não é só baixar as guardas é que nós começamos a usar tecnologia ainda mais do que usávamos antes e em áreas onde antes não usávamos tanto o ensino é uma delas não é eu, uma das coisas que gosto de fazer com os meus alunos é... Eu tenho uma cadeira de cibercultura, falamos sobre cibernética, sobre tudo isto. E, a certa altura, eu digo-lhes, eu sei perfeitamente tudo o que vocês fazem quando abrem a plataforma que nós usamos, ou até se nunca a abrem. E eles ficam sem olhar para mim. <risos> Está lá tudo. Eu posso recolher informação acerca de tudo o que vocês fazem, ou não fazem, que eu vos mando fazer. Agora, eles não sabem. Eu não uso, porque dá imenso trabalho. Mas a verdade é que áreas como, por exemplo, o ensino, hoje em dia, são, têm uma componente tecnológica incrível. Os alunos gostam disso, ou seja, os próprios alunos querem trazer tecnologia hum. para a sala de aula. Mas isso significa que se estão a expor a, uma, a um controle muito maior. E eu acho que eles não percebem, e é difícil para nós todos percebermos, Há sempre aquela ideia do... Eu não tenho nada a esconder. Uhum, a questão não é uma questão uhum. de esconder. A questão é uma questão de manipulação e de poder. Os dados são poder. E os dados não são neutros. E por isso nós temos que lhes prestar atenção. Mesmo que eu não tenha nada a esconder. Há... Aquele velho exemplo, que é um exemplo antiquíssimo, que vocês conhecem de certeza, de um académico que começou a comprar livros na Amazon sobre a homossexualidade. Logo, a Amazon assumiu que ele era homossexual, logo criou toda uma identidade. Quer dizer, nós fazemos coisas no mundo que podem ou não ter a ver connosco. Estes sistemas usam só e apenas ações passadas para prever ações futuras. E por isso toda a parte da intencionalidade, da subjetividade desaparece. Isso é perigoso. Eu
0: sei disso, quando, como jornalista. Pois. Porque quando jornalista nós investigamos coisas absolutamente dispas. <risos> e de repente começam a aparecer anúncios completamente dispares não é? Exatamente. É isso. Por falar é. em anúncios, vamos para o intervalo e já voltamos a seguir e vamos continuar esta conversa. Ah. Olá, de novo, bem-vindos e bem-vindas ao Antídoto desta semana Comigo, Catarina Carvalho, tenho a Dora Santos Silva E hoje a Ana Viseu, que, como já dissemos, é investigadora do ICE Nova e da Universidade Nova de Lisboa Ou na Universidade Nova de Lisboa E estamos a falar de desenvolvimentos tecnológicos, de como a tecnologia nos permeia E de privacidade digital Aliás, vamos falar também, agora sim, de computadores que se vestem e que usamos, a internet das coisas,
2: etc. E, na primeira parte, focámos-nos mais na questão negativa dos dados, mas, e como estamos num programa chamado Antídoto...
0: <risos> Às vezes esquecemos. <risos> o mundo também não está para essas coisas, mas pronto.
2: Queríamos também ter o teu contributo, Ana, sobre o potencial que a inteligência artificial e os dados podem ter na melhoria da qualidade de vida ou simplesmente no cotidiano?
1: Bem, os dados, os dados esta ideia de Big Data... Um, é incrivelmente importante porque nos permite conhecer o um, um mundo de formas que nós sem eles, às quais não teríamos acesso. Ou seja, uma das coisas que mudou é a nossa capacidade de estudar o mundo uh, usando conjuntos de dados gigantes e tendo assim uma perspectiva com muito mais nuances, muito mais detalhada do mundo. E okay? eu acho que isso é uma coisa importantíssima. Eu, pessoalmente, uma das coisas que eu gosto dos dados é que os dados, um dado é um dado é um dado. Não interessa ser é meu ou se é sobre o meu relógio ou o meu telefone. Há um, um nivelamento que eu gosto porque uh -huh. nos retira nós humanos deste pedestal em que nós próprios nos colocamos há muitos, muitos anos e que eu acho que tem, tem, sido, tem complicado a nossa vida e a vida do nosso mundo, do nosso ambiente, da nossa ecologia, etc. Agora... Uh, eu não sei Quer dizer eu, eu, não, eu não tenho uma visão particularmente positiva Ou seja, eu acho que isto é verdade É verdade que nós com estes dados Conseguimos estudar o, o mundo de formas Que, não, que se calhar as quais não tínhamos acesso antes Mas o problema é que os dados Não são neutros Nunca Tens uma visão prudente tenho uma visão prudente que é a seguinte, nós vivemos num mundo profundamente desigual, com problemas estruturais graves como o racismo, o sexismo, etc. E os dados uh, replicam esses problemas e se nós, porque
2: aprendem com o passado, como tu disseste.
1: Porque aprendem com o passado, porque aprendem com o presente. Uhum. E por conseguinte, os dados, estes conjuntos de dados, estes conjuntos do que se chamam os Big Data, etc., são replicam. São profundamente
0: preconceituosos.
1: São profundamente Aliás, preconceituosos. Aliás, por
0: isso é que se disse que o, a inteligência artificial a que, temos, a que temos acesso agora reproduz esse tipo... Por exemplo, uma uhum. coisa simples, uma ferramenta de, de imagens, não é? Quando tu lhe pedes uma, um criminoso de uma cidade urbana, vai-te apresentar alguém com uma cor escura.
1: Exatamente.
0: Porquê? Porque os dados indicam que há, de facto, uma, uma prevalência, não é? Não se sabe porquê e, e isso cai em cima de toda a
1: gente com cor escura, não é? A questão, eu, isso é um exemplo ótimo, porque é assim... Nós podemos pensar nesta questão dos dados e destas prevalências e desigualdades de duas maneiras. Primeiro, há coisas que estão excluídas, às quais nós não prestamos atenção. Okay? Coisas que são marginais, que não nos afetam a todos, e a todos aqui, em Portugal, seríamos a todos nós, classe média, brancos, etc. E, por conseguinte, esse é um dos problemas, que há questões que são invisíveis, para as quais nós não temos dados. Isso é incrivelmente problemático. Mas, o reverso da medalha é que há coisas para as quais nós temos um excesso de dados. Se eu decidir se controlar, vigiar mais, monitorizar mais o crime num bairro marginal pobre, sim, eu vou inevitavelmente chegar à conclusão que os criminosos são pobres e, normalmente, ou muitas vezes, serão de cor. Mas isso é porque eu tenho uma hipervigilância. E aqui, nós, nestes conjuntos de dados, temos os dois problemas. Temos questões que estão excluídas sobre as quais nós não sabemos nada e muitas vezes são as mesmas questões que são destas minorias e temos populações e questões que são hiper vigiadas, Sim, e por... que depois vêm reiterar o que nós já acreditávamos. Sim, essa questão da vigilância do dos dados uhum. relacionado
2: com questões de racismo, isso também tem que ver com um trabalho que o Paulo Melo está a desenvolver, um investigador do Brasil que está cá uhum. e que tem trabalhado muito contigo estas questões, certo? Certo, nós com o PAU estamos a tentar perceber a vigilância do espaço
1: público ah, em Portugal. Uma das coisas que tem acontecido é que uh, uh, a polícia, etc., tem-se virado para estes métodos de videovigilância como formas de uh, perceber melhor o que é que se passa no espaço público, ou seja, é uma ferramenta privilegiada. E isso é incrivelmente problemático porque os bairros onde se vão aplicar estas ferramentas são ou bairros turísticos, uhum. ou seja, há uma ênfase como é o bairro alto. É? O bairro alto, sim. Uh, o bairro alto, aliás, está todo vigiado. Uh, e depois temos alguns exemplos, por exemplo, a Amadora, que é um bairro pobre onde nós estamos a tentar perceber como é que a Amadora, de repente, tem um controle de uma malha tão apertada de videovigilância. Mas, quer dizer, aqui temos justamente essa parte de zonas que são declaradas de criminalidade, que no fundo são zonas pobres, e que sim, que se nós procurarmos, vamos procurar, vamos encontrar muita coisa a acontecer lá. Da mesma forma que se procurássemos noutros sítios. E por isso, os dados... A Catarina estava a dizer, me disseste em voz baixa Mas os dados são poder, não é? Não poder, é? Ou é. seja, ter dados Decidir, aliás, o que é que é um dado E o que é que nós vamos investigar É uma forma de poder incrível Definir o que é que é um problema E o que é que o que é que é uma possível solução São duas formas de poder muito grandes Os dados não só não são neutros Como são formas de poder E daí, aliás, a necessidade De nós todos nos educarmos um bocadinho Acerca do processo de recolha, Por caso é giro.
0: Porque em Portugal e os jornalistas são hum, vítimas disso, há muita falta de dados. Nós muitas vezes não conseguimos sequer fazer um trabalho. Olha, começar pelos dados raciais que não existem. Tu não sabes hum, se a pobreza é prevalente em determinadas origens étnicas, não sabes lá está, se o crime também o é tens-me uma ideia por causa da origem tal, mas é muito teno e portanto há muitas coisas que não se conseguem fazer por falta de dados, ou seja, se calhar estamos um bocadinho mais protegidos aqui ou não?
1: Estamos um bocadinho mais protegidos se não precisarmos de serviços que não vêm porque os dados não estão lá ou seja, sim, nós provavelmente as três sim mas a verdade, e eu, eu há um livro que eu adoro que se chama Data Feminism em que uhum. eles dão um exemplo justo da Beyoncé, que ia morrendo quando estava grávida, e da prevalência, da enorme mortalidade entre as mulheres negras durante a maternidade e o parto, e como não há dados acerca disso, não é? E não haver dados pode ser incrivelmente prejudicial, e o excesso de dados pode também ser incrivelmente prejudicial.
0: Claro. Esse livro, aliás, fala também de uma coisa interessante, que é os cintos dos carros, uhum. que estão todos feitos para e eu sei porque sou baixa os para cintos homens. estão todos feitos à altura dos homens as cadeiras estão todas feitas à altura dos homens os sofás mais recentes que se compram em Portugal são todos sofás onde eu não chego com os pés ao chão
1: porque são sofás feitos para uma média que é masculina Certo, eu falo sempre disso com os meus alunos há um artigo, chama, há um artigo espetacular sobre o design de cockpits uh, nos militares americanos em que os cockpitos são desenhados para homens E depois é dito às mulheres Que elas não podem ser pilotos Porque não chegam <risos> às coisas e, quer dizer, e isto é uma bola de neve e, e a verdade é que não há uma quer dizer uh, Estas coisas não são coisas simples São coisas incrivelmente complexas E por isso nós não podemos chegar aqui e dizer ah, O problema é que temos que criar mais dados Não nós temos que criar dados onde eles devem ser criados, temos que ter cuidado com os dados que estamos a gerar, temos que ter muito cuidado com a forma como eles são tratados e depois usados. E temos de nos certificar que uh, isto, isto é feito de uma forma uh, justa, não é? E que, e que as coisas estão a ser Sim. bem usadas.
0: Há bocado não, não continuamos a conversa da inteligência artificial, mas nós, no fundo, estamos a falar de. Uh... A inteligência artificial tornou-se mais importante porque os dados que temos, como disseste, já são tantos que eles têm que ser analisados por ferramentas que permitam isso. Não podem ser as nossas cabecinhas que não dão, não é? Pronto. De que forma é que esta mineração de dados mais eficiente e este advento da inteligência artificial generativa, não é? Como é que se diz em português? Ger gerativa?
1: Generativa. Mas Gen é estúpido.
0: Não, não temos essa, essa palavra não existe em português. Mas pronto, Generative AI, portanto, esta inteligência artificial que gera uh, conteúdo, até que ponto é que nós temos que ainda ficar mais preocupados? Até que ponto é que isto pode ainda ficar mais complexo?
1: Bem, eu diria que nós devemos ficar bastante preocupados. Porque há ah, as questões de responsabilidade, as questões de accountability, as questões até de perceber. Hoje em dia os sistemas que nós usamos, são, alguns deles são tão complexos que nós às vezes obtemos respostas, mas nem percebemos como ou o que é que a resposta uhum. significa. Vamos ver, se nós entendermos os dados e estes processos como fazendo parte de infraestruturas de poder... Devemos ficar preocupados por perceber como é que funcionam, quem é que manda nelas, etc. Há outra questão que me preocupa relacionada, que é a forma como o poder político usa depois dados para tomar decisões, como se os dados aparecessem por obra e graça do Espírito Santo, o que não é verdade. não é. Nós pegamos em dados, temos que os tratar, depois de os tratarmos é que obtemos respostas. Essas respostas têm sempre uma furtérrima componente humana, etc. E muitas vezes são enviesados os dados, e, por isso, é preciso termos muito cuidado. Não, a ideia não é ficarmos todos em pânico e deixarmos de usar tecnologia. Não. A ideia é nós começarmos a, a ser mais responsáveis e percebermos melhor o que é que está a acontecer por trás destes telemóveis, ou seja,
2: todas estas infraestruturas, e percebermos melhor o que é que está a ser feito e por quem, e porquê e para quê. Mas, para isso, tu precisas de alguém, de alguém não, de pessoas com competências para analisar os dados. E geral, não são só engenheiros informáticos como muitos decisores pensam.
1: Não. e mas, mas quer dizer, nós nós aqui. Eu gosto muito de pensar quando, nos anos 90, não é? Quando começou a haver a internet e tal, havia a ideia de que nós todos íamos ser um bocadinho programadores. E justamente parte da, da razão pela qual a internet ia ser um lugar democrático era que nós íamos todos contribuir, íamos saber. Isso não aconteceu, não é? quer dizer, eu pego no meu telefone e eu sei fazer muitas coisas no meu telefone mas tudo o que está por trás no back office do telefone eu desconheço nós temos que ter mais literacia digital, sem dúvida e, e isso ajudar-nos há um bocadinho mas eu não estes, estes, estes sistemas são desenhados para serem tão viciantes que eu honestamente não, não nos vejo a sair deste buraco em que nos metemos ou não de uma forma fácil um... Eu vejo os alunos a não conseguirem estar uma hora e 40 minutos sem olhar para o telefone, porque os telefones são são como slot machines, não é? Quer dizer, são desenhados para nos viciar. a uma parte de nós que, que tem um prazer incrível em receber uma notificação porque Sim. alguém pôs um like no Instagram. Uhum. E por isso, eu não sei muito bem, quer dizer, eu, eu, não, sou muito, eu não sou muito otimista relativamente ao, aos sítios para onde estamos a caminhar. Ainda assim, tu perguntaste-me algo sobre partes positivas. Há ah, iniciativas bem giras de grupos de pessoas que têm algum conhecimento técnico e que se juntam para criar contra-movimentos contra que, que geram outro tipo de dados, que trazem ao de cima outro tipo de realidades. Eu acho que isso é algo em que nós todos devíamos investir um bocadinho. Tu
2: falaste na literacia digital, e é muito interessante porque nós temos sempre a noção a percepção de que os jovens têm muitas competências digitais. Mas isso não é totalmente verdade. Eles podem saber fazer vídeos rapidamente, mas a verdade é que não conseguem interpretar a informação, não conseguem distinguir a informação falsa da verdadeira. Por não exemplo. sabem, Por Como? exemplo, não, não percebem por exemplo, o que, é que quer dizer aceitar todos os cookies. Uhum. <risos> Porque nas minhas aulas já tive pessoas, já tive alunos a perguntar o que é, que é isto, aceitar todos os cookies. Não têm noção, não é? Portanto, uhum. parece haver aqui uma contradição.
1: Bem, certamente. Aliás, os, os jovens... Eu, eu, eu gosto imenso de, de falar com, com alunos sobre uh, a história da internet. E, e, e os miúdos hoje não têm nenhum tipo de noção sobre como é que tudo isto começou e porquê. E como é que tem vindo a mudar. Eu ainda me lembro de ter conversas com o meu filho sobre esses vídeos que tu estás a ver no YouTube não são verdade. Mas, quer dizer, há para além dessa parte que é que a vitracia digital que os miúdos não têm mas que a nós também não porque é cada vez mais difícil e aí a inteligência artificial tem tido um papel nefasto não é, é cada uhum. vez mais difícil nós percebermos se o que eu estou a ver é verdade ou não é verdade se é verdadeiro se foi criado por alguém nós, nós caminhamos para um mundo muito complicado não é ou seja em que temos tecnologia em absolutamente todo o lado hum, em que coexistimos com ela sem sequer perceber como é que funciona e em que há a recolha constante. De
0: dados. Daquela, sim, lembras-te um, daquele mito dos cyborgs. No fundo é o que nós somos, embora não os tenhamos implantado. O manifesto do cyborg. Não é? Eu lembro-me disso, lembro-me quando a internet ainda se chamava ciberespaço ainda outro dia estava a pensar em ciberespaço, tipo, o que é que é ciber? É tudo conectado, não é?
2: Justamente. No fundo é o que nós
0: estamos a viver. Só que já deixou de se falar disso, não é?
1: Não, bem, é assim. Donna Haraway diz no, no, no Manifesto de Ciborgue que com a cibernética o mundo se transforma num problema de código. Uhum. E quando eu me estava a preparar para vir aqui uhum. hoje e a pergunta era o que é que são os dados, para mim os dados são isso, é a transformação do mundo num problema de código, num problema de programação. E permitem-nos fazer coisas espetaculares. Eu posso estudar o mundo em laboratório, eu posso estudar problemas sociais ou problemas como claro. a Covid, como certo. é que as pessoas vão reagir, etc. Em laboratório isso é excelente, mas... Ao mesmo tempo que isso está a acontecer, eu transformo em informação, eu transformo em dados. Eu, tu, nós, o mundo. E isso, quando posto ao serviço do capitalismo, ou, ainda pior, de militares, etc., sistemas de controlo, é incrivelmente perigoso.
0: Sabes o que é, que é estranho? É que não há nenhum sinal de resistência. Ou seja, sempre que houve um sistema totalitário a iniciar-se, nos últimos cem anos, 200 anos, houve sempre uma um anarquismo, uma um comunismo até o comunismo também foi isso, não é? Houve sempre um, uma centelha de esperança de uma de algo que, que, que exigisse a mudança e agora não. Está toda e agora estamos preciando
2: os do sete GPT, foram os próprios que é? pedem por favor controlem me exato.
0: Portanto há aqui algo estranho,
1: que é essa falta de reação. Eu acho que nós estamos todos nas redes sociais enquanto essas coisas vão acontecendo, não é? é? A sensação que eu tenho é um bocado essa. Sim. E depois há, nós somos bombardeados com tanta informação todos os dias e, quer dizer, estamos em casa, estamos a responder a e-mails. Sim, tam, quer dizer. Acho que uma, uma vez eu
0: entrevistei o Luís Pacheco a propósito do dinheiro e os escritores. Coisa estranha, não é? Ele nunca teve dinheiro na vida e, de repente, de repente teve uma reforma e foi a primeira vez que ele teve dinheiro e depois os seus livros começaram a bombar, porque ele era, obviamente, uma pessoa muito interessante e divertida. E, e lá está, um revolucionário. E ele dizia assim, olha, sabe, eu antigamente ia a um supermercado, eu não tinha dinheiro, não podia comprar nada. Pronto, eu não podia comprar nada, não podia comprar nada. Eu agora vou a um supermercado e digo, não vou comprar estas meias não vou comprar este... E isto para mim é uma forma de resistência, porque agora eu tenho dinheiro e não compro. E é mais ou menos a mesma coisa, ou seja... É, de repente, não fazer o que se quer que a gente faça é uma forma de resistência passiva.
2: Olha, Catarina, eu, assim, eu estava aqui a pensar, vou aproveitar a boleia, porque nós temos falado de computadores festíveis, uhum. faltam poucos minutos para terminar Desculpa, o programa. Tens razão, tens razão. Uh, tu estás a desenvolver vários projetos, um na área das lojas autónomas e já desenvolveste outros na área dos computadores festíveis. Tu tens que explicar o que é isso. Na verdade é assim, o nome, o nome é mais uh, flashy
1: do que, do que o conceito Porque um, um computador festival quando eu estudei Que foi quando eu estava a fazer o doutoramento Ou seja, no princípio dos anos 2000 Era um tablet Um tablet que pesava um kg. e meio Portanto, Só que podia andar, uhum. podia andar ao ombro Hoje em dia o, nosso, o meu telemóvel é, Sim, é 50 vestível, vezes exatamente. mais potente <risos> e do, que, do que esse isso uh, Quer dizer, no entanto, nós continuamos a sonhar e há sempre empresas e startups, como por exemplo t-shirts, uhum. que meçam o meu ritmo cardíaco, o suor uh, o estado galvânico, etc, etc. Ou seja, nós há uma das coisas muito interessantes acerca de nós é que nós queremos saber mais acerca de nós. E quanto mais científico ou tecnológico for esse conhecimento, mais válido nos parece, mais em legítimo. Em roupas. Em roupas em tudo. Em roupas, em. Há pessoas que estão a desenhar, sei lá, brincos relógios, anéis... Há uma, há uma colega, um, a Natasha Dow show que vai falar que tem um anel que lhe diz, por exemplo, como é que ela dormiu e qual é o seu nível de stress e, por conseguinte ela diz que usa isso para saber se vai conseguir escrever durante o dia ou se está demasiado cansada. Porque a verdade é que, mesmo sépticos, e eu tive... Houve uma altura que tinha uma caixinha, era uma, era uma caixinha que se punha na testa para medir o sono, e eu sou séptica, mas de manhã adorava ver se tinha dormido se tinha dormido, bem <risos> ou mal. E, e pensava para mim própria, fui eu a dormir, mas ainda assim adorava ver que tinha dormido bem numa coisa que eu não sei como é que funciona. E em 10 segundos, em que consiste o projeto de lojas autónomas? As lojas autónomas é tentarmos perceber que futuros é que são a ser construídos em termos de consumo, ou seja, justamente os valores da conveniência, da rapidez, do entretenimento, da falta de contacto físico, perceber o que é que isso significa para nós todos como consumidores.
0: E vamos despedir-nos até ao final do verão Eu e Adora E Ana, vamos terminar com uma sugestão tua A música do costume collectors. Eu
1: escolhi uma música Dos James chamada Getting Away With It All Messed Up Que acho okay. que é boa para o momento em que vivemos <risos> bom, bom verão, bom verão. Bom verão.